0: ויינט רדיו.
1: ונגיד בוקר טוב לחבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי.
0: בוקר טוב, שלום לקודם.
1: אתה עוד בטיולים או שאתה כבר uh, חזרת? <laughs> כי רואה תמונות שלך מרחבי המפלים ונחלים <laughs> בארץ.
0: כן, אתמול היינו באמת בעין ארנון, פעם ראשונה שאני הייתי במעיין הזה ליד מושב מחולה, מומלץ, סודי ביותר. כולנו
2: מג'נדירים, אני פה יושב באולפן בתוך
1: מעיין עם הילדים על האבורים.
0: כן. יש עוד שבוע, נכון?
1: בלי שביתות. כן, אז דיברנו גם עם ראשי הרשויות הערביות שנפגשו אתמול עם ראש השב"כ, המפכ"ל ושר האוצר ושר הפנים, שהם מציגים את זה כהישג העברת הכספים, אבל דיברנו גם עם נציגי הציונות הדתית שמדברים על כך שזה הישג שלהם, שהם הצליחו לדאוג שהכספים לא יעברו לגורמי או טרור או גורמים עברייניים. אתה מברך כמובן, אני מניחה, על הסיכום בין הרשויות הערביות לשר האוצר.
0: מה שהיה כאן זה פשוט ניסיון של סיבוב של שר האוצר על הראש של החברה הערבית. בסוף מנגנוני הפיקוח נקבעו כבר על ידי השרה שקד, מנגנוני פיקוח יעילים, על ידי מנכ"ל משרדה יאיר. וכל הדברים האלה זה סתם היה סיבוב. כמו שאמרו אתמול בישיבת הממשלה, מה שניסו לעשות כאן זה סיבוב בשביל הבייס של המפלגות האלה. וחבל, חבל שהם עושים את זה, גם ככה החברה הישראלית כל כך משוסעת ומפולגת להוסיף את הדבר הזה, הרי היה ברור מלכתחילה שבסוף הכסף יעבור. עכשיו, בלי קשר לזה, אני ממש מעודד את הממשלה להמשיך להילחם בפשיעה בחברה הערבית, דבר שהם עושים בצורה כישלונית ומזעזעת, כי עובדה שאנחנו רואים את העלייה המטורפת בפשיעה בחברה הערבית, אבל שימשיכו להילחם.
2: אתה אומר סיבוב מיותר, ועל הדרך גם, כל נציג, כמעט כל נציגי הציונות הדתית, חברה שאתה כל כך אוהב ומזדהה איתה, חשודים בגזענות בכנסת הזו.
0: אני לא אומר, ממש לא, יש שם במפלגה הזו אנשים נפלאים, באמת יש שם חברי כנסת נהדרים, מה לעשות, שבסוף מי שמכתים... היום ציבור גדול, זה ראש המפלגה סמוטריץ', שבאמת ההתבטאויות שלו, האופן שבו הוא מתבטא, הדרך שבה הוא פועל, זה באמת מכתים ציבור שלם, וחבל.
1: כלומר, לא ראית את ההחלטה שלו לא להעביר את הכסף כהחלטה עניינית שהוא רוצה לוודא, אלא ראית אותה נגועה בגזענות?
0: שוב, אני לא אומר נגועה בגזענות, אני אומר מה שהיה פה זה סיבוב על הראש של החברה הערבית, בשביל לדבר אל הבייס שלו, היה ברור מלכתחילה. שבסוף הוא יעביר את הכסף הזה בדיוק כמו שהוא צריך לעשות, בדיוק כמו ששרים אחרים בממשלה אמרו לו. בסוף, אתם יודעים, סמוטריץ' ובן עושים נזק עצום למדינת ישראל. אמר גורם בכיר בממשלה, שכולנו יודעים מה זה אומר גורם בכיר בממשלה, אמר שהנזק, למשל, שבן עושה למדינת ישראל גרוע יותר מהנזק שה-BDS עושים למדינת ישראל. ובהקשר הזה, באמת, סמוטריץ' ובן הם באותה... באותו
1: מקום. באותו מקום. ראיתי שבכל זאת, חוץ מהטיול במעיין, הספקת לכתוב מילים לראש הממשלה, ואתה מזהיר אותו, חוץ מהמשבר החוקתי שיכול להביא לפירור המילואים, מערך המילואים, אתה מזהיר אותו מפני התגובה לחוק הגיוס. ממה אתה חושש?
0: תראי, אני פוגש הרבה מאוד אנשי צבא, גם מילואימניקים בעיקר, וגם מדי פעם אנשים שהם מכהנים עדיין משרתים בצבא. הם אומרים שמבחינתם יש שני דברים שזה קו פרשת המים. אחד זה משבר חוקתי, כמו שכתבתי בציוץ הזה, בפוסטר ראש הממשלה, והדבר השני זה חוק גיוס כל כך כל כך מפלה ולא שוויוני. עכשיו תראו, בנושא הזה של גיוס חרדי, הסיטואציה היא מורכבת, אין פתרונות פשוטים לסיטואציה מורכבת, אבל שני הקצוות הם, שמצד אחד ברור שלא נצליח לגייס אף חרדי בכפייה לצה"ל, ומצד שני לא ייתכן שספר החוקים הישראלי יסבול חוק כל כך כל כך... מפלה ולא שוויון. להזכיר לך מה יושב ראש המפלגה שלך? לא, להזכיר לך מה הוא
2: אבל יושב ראש המפלגה שלך הציע דף לבן עם חתימה שלי למטה, ותמלאו מה שאתם רוצים. לא, אבל יש לך ספק שאם החרדים היו שותפים או מקימים את ממשלת השמאל או המרכז הקודמת, הם היו מקבלים הכול, כולל הכול בנושא הגיוס?
0: כן, יש לי ספק, ואני אומר לך, בוודאי שהם לא מקבלים חוק גיוס uh, כל כך uh, לא שוויוני כמו שעכשיו הקואליציה מציעה. אני דרך אגב, אפרופו, דיברנו קודם על מפלגת הציונות הדתית. אני מתפלא מאוד שמפלגת הציונות הדתית תיתן יד לחוק uh, כל כך uh, לא, לא הגיוני. הרי אנחנו ציבור שמראה בעצמנו איך אפשר גם להיות בישיבה וגם להיות בצבא, גם להוציא גדולי תורה עצומים. וגם רוחבים והייטקיסטים. ממי לא אתה את מצפה את לזה?
1: הרי השר סמוטריץ' בעצמו עשה שירות מקוצר, שותפו בעוצמה יהודית לא עשה צבא, ממי אתה, אתה מצפה 아, ש...
0: השירות המקוצר זה לא הבעיה, כי בסופו של דבר יש, יש מסלול כזה שמדבר על זה שאתה עושה מסלול מקוצר, בתנאי שאתה לומד עשר שנים תורה. הבעיה היא שסמוטריץ', ש... כשהוא היה אמור ללמוד תורה, הוא למד משפטים. זה היה, שלה, זה היה הבעיה שלי עם השירות של סמוטריץ'. אבל, אבל, אבל לא קובי לא
1: אמר נכון, נכון הרי אמר בעצמו, תכתבו מה אתם רוצים ואני אחתום. ב�
0: אז אני אגיד לך מה שונה. השונה הוא שגדי איזנקוט ובני גנץ הציגו מתווה שירות לכול, שהוא כולל גם את החרדים וגם את הערבים וגם את כולם, שבו כל נער ונערה בסופו של דבר נותנים איזשהו שירות למען מדינת ישראל, עם עדיפות לצבא, אבל מי שאורחות חייו או דברים כאלה לא מאפשרים את זה, אז הוא יכול לבחור בשירות לקהילה, שירות אזרחי אחר, וזה מה שצריך לעשות. לא יכול להיות שיש ציבור. מאובחן, שבחוק מקבל פטור משירות כלשהו למדינת ישראל, זה פשוט לא הגיוני.
2: אבל אתה עצמך אומר, את הסטטוס קוואר זה לא נשנה, אנחנו לא נחנך את החרדים, כל מה שצריך למצוא זה את הדרך לשמר את המצב הקיים.
0: לא, <אז>... לא, 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 ממש, לשמר את המצב הקיים זה, זה פשוט אה, נורא. אני רואה את החברה החרדית, א', אחינו החרדים, אני רואה אותם, הם רוצים מאוד להיות חלק מהחברה הישראלית, ואני שומע באמת קולות שם שרוצים. לשאת בנטל. לא, אלה החרדים שבטוויטר. אבל, אבל, כנס לבני ברק, אבל, תראה חרדים ו... שלא יעלה
2: על דעתך לגייס אפילו לא שירות לאומי.
0: שוב, מה זה לא יעלה על דעתי? על דעתי זה כן יעלה. אני חושב שכל אה, נער ונערה, כל אזרח בישראל, צריך לתת איזשהו שירות מסוג <coughs> כלשהו <coughs> למדינת ישראל. עכשיו, אתה יודע, בסוף, אם השירות אה, הצבאי הוא, אה, לא, מת, לא מסתדר, לא מתכנס, אז אפשר לעשות שירות מסוג אחר. ו... וזאת ההצעה של המחנה הממלכתי, ולשם אנחנו חותרים. ובסוף אבל עכשיו לבוא ובחוק לפתור באופן גורף מכל סוג של שירות ציבור מאובחן, זה פשוט לא הגיוני, ספר חוקים הישראלי לא יכול לספוג כזה
1: חוק. דבר כזה להערכתך, אתה מדבר על פירוק מערך המילואים, אבל יכול גם לזלוג לסרבנות בצבא הסדיר?
0: חד משמעית, חד משמעית, אני אומר אני פוגש אנשים שאומרים עד כאן, עד כאן, ואתה כבר שומע אנשים שאומרים לא ניתן לילדים שלנו להתגייס, ואני שומע אנשי קבע שמדברים על זה, שאומרים, זה יהיה הרגע שבו אני אשבור חוזה. מה אתה חושב
1: על זה? כמי שעשה, בוא נגיד, כפול, גם סיירת מטכ"ל, גם טייס בחיל האוויר, מפקד טייסת, מה אתה מרגיש?
0: יותר חשוב זה מספר השנים ששירתתי מאשר המקומות ששירתתי בהם, ואכן אני שירתתי בסוף 28 שנים בחובה בקבע ועוד שנתיים במילואים. ובסוף, מה שאני מרגיש זה שכל אזרח ואזרחית בישראל צריכים לתת, לשרת את מדינתם. בעדיפות גבוהה שזה יהיה שירות ביטחוני קרבי, כי זה, את זה מדינת ישראל צריכה להעלות על נס. אגב, אני רואה לא מעט חרדים שבאמת חותרים לעשות את הדבר הזה, רק אתמול... קראתי באיזשהו מקום אה, על שתי ישיבות הסדר אה, חרדיות חדשות שבאמת אה, מגדלות שם אה, גם אה, בני תורה וגם אה, לוחמים, כאלה שמתעבלים אותך. אבל אני לא רוצה
1: חוק. מצד שני להפנות אותך לגימנסיה בתל אביב, לגימנסיה הרצליה, שמלש"בים עומדים לחתום שם שהם לא יתגייסו ל- לצבא בעקבות מה שקורה, בעקבות הניסיון לחוקק חוקים שלתפיסתם אנטי דמוקרטיים, וגם הניסיון לחוקק חוק גיוס שיפתור באופן גורף את, ה- את החרדים. הם אומרים, אנחנו לא נתגייס, ופרופ' זאב שעומד בראש הגימנסיה הרצלי אומר, הם צודקים, חינכתי אותם לדמוקרטיה.
0: בסרטירי. בסוף אנחנו צריכים לזכור סימן שהם מתנדבים. אבל כשאמרת
2: ו... את זה לראשי המחאה ורצית לומר את זה בקפלן, זה לא נגמר בטוב.
0: שוב, מה זה לא נגמר בטוב? אתה יודע, אנשים חושבים שהאגו שלי פה זה, זה משהו שמשחק תפקיד. אני רואה את מדינת ישראל צועדת על פי תהום, והממשלה נחושה לעשות את הצעד הזה קדימה, ש... שיזרוק אותנו לתוך התהום הזה. בתוך הדבר הזה אני שם את כל האגו שלי בצד ומוכן את הנאום הזה שלכאורה... של את ש... הנאום שחיברתי, אני מוכן לשאת בכל מקום שיקראו לי, כי הנאום הזה מדבר על כך שצריכים להפסיק חקיקה חד צריכים אה, אה, להגיע לדברים אה, מוסכמים, וצריכים לזכור שאנחנו אחים והולכים ביחד, ואין לנו מדינה אחרת. כן, אבל בסוף אנחנו...
1: אנשים אומרים, אם ממשיכים במהלך החקיקה, ואנחנו רואים את הציטוטים מהימים האחרונים, אנחנו רואים גם אה, את הכוונה לחזור, ראינו את, אה, גם את, אה, את חברי הקואליציה מדברים על זה שחוזרים לוועדה לבחירת שופטים לניסיון חקיקה. חוק הגיוס, לחוק הגיוס צריך כנראה גם פסקת התגברות. כלומר, מושב החורף מביא איתו המון אה, ניסיונות חקיקה אתה אומר לאנשי המחאה, תהיו מנומסים? הם לא רוצים להיות מנומסים, הם רוצים
0: ללכת עד הסוף. אני אומר לאנשי המחאה, ראשית, תודה רבה. כי באמת, מי שמנע את הרפורמה, את המהפכה, כמו שרוטמן ולוין הציעו ביום שהם הציעו אותה, זה רק המחאה. לנו באופוזיציה, עם 56 המנדטים שלנו, שגם ככה הם לא בדיוק מקשה אחת, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנשי המחאה עושים. ואני שמח על הדברים האלה שהם, שהם עושים וכולי. העניין הוא שבאמת את הצבא, אני חושב שצריך להשאיר בחוץ. אבל חושב הם חושב היו עושים, את...
2: הם היו מנומסים, זה היה קורה. זה קצת מזכיר לי בדיוק. את המתנחלים הממלכתיים שכועסים על הגבעות. הרי כולכם הייתם נוער גבעות בסבסטיה ו- 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 ולפני ואחרי. ובלי נוער הגבעות של שנות ה-60 לא היה היום מפעל התנחלויות. אולי זה חלק מהמאבק, ושום הישג שאתה מברך עליו לא היה קורה בלי זה.
0: תראה, מאבק והפגנות זה לא סביבה של מעבדת פיזיקה בטכניון או במכון ויצמן, אבל גם צריכים לשמור על החוק. ואני חושב שאם כן ההפגנות האלה ימשיכו עם מאות אלפים כל מוצאי שבת, גם כשאנשים ימשיכו להתנדב לשירות מילואים, האפקט אה, יישמע. לא,
1: אבל האירוע של מרץ עם גלנט קרה בעקבות הנושא של התייצבות בצבא. האירוע שבו גלנט מרים דגל אדום וכמעט מתפטר, כמעט מפוטר, ואז ראש הממשלה בכל זאת מרכך את הרפורמה. כלומר, האירוע הזה קרה בדיוק בגלל מה שאתה מתנגד לו. אה,
0: שרון, אה, בסדר גמור. אני חושב שהמחיר שה... שאנחנו משלמים בהתפוררות אה, מערך המילואים הוא מחיר אה, גבוה מדי חמור. וצריכים את המחאה לעשות בלי לערב את צה״ל, כי אין לנו צה״ל אחר, והכשירות של חיל האוויר הולכת ונפגעת. אבל אני רוצה להדגיש משהו מאוד חשוב. בסוף זו אחריותו של ראש הממשלה. הוא נבחר להיות ראש הממשלה, יש לו 64 מנדטים. זהו, זו זה הקדנציה שלו, זה התור שלו, זו האחריות שלו, והוא זה שיכול אה, לעצור את המצב הזה. עכשיו אפשר להאשים את כולם, אבל עדיף לעבור משיח של האשמות לשיח של אחריות. וזו אחריותו של ראש הממשלה, ובעוד, לא יודע, מאה שנה בספרי ההיסטוריה לא הזכירו בדיוק, הזכירו שראש הממשלה נתניהו היה ראש הממשלה, והוא פירק את מערך המילואים, הוא פירק את צה"ל, הוא פירד ופורר את הלכידות בעם, פגע בביטחון, פגע בכלכלה. ולכן אני פניתי אתמול לראש הממשלה, מתוך האחריות שלו לכל מה שקורה כאן, בבקשה שיעשה את הדברים אחרים. מה
1: עם היוזמה שלך נגוזה? היוזמה לאיחוד. גם לא שמעתי בעצם עד היום את תגובתו של גנץ ליוזמה שלך.
0: התגובה של המפלגה שלנו היא מאוד ברורה. בסוף התגובה היא, ואני מקבל אותה לחלוטין, שלכל חבר כנסת במחנה הממלכתי מותר שתהיה דעה, אבל העמדה המפלגתית היא העמדה שמובאת על ידי גנץ. והעמדה היא שהפתרון הזה הוא לא רלוונטי. אני מקבל את זה, כי לצערי באמת הסיטואציה לא רלוונטית. מה שאני באתי ואמרתי, הוספתי פה איזושהי קומה של תקווה. אמרתי, אם אף אחד לא ידבר על הפתרון הזה, אז בטח שהוא לא יקרה. אבל אם אני אעלה את זה, ואולי אנשים נוספים יצטרפו אליי, אז יאללה אבל אתה יודע, מי שמצוי
1: את... בפוליטיקה הוא לא תמים. הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת? למה, למה הוא מוציא את ההודעה הזו ואת היוזמה הזו, אם לגנץ זה אפילו לא מגרד איזשהו אה, אה, עצב מוציא את ההודעה הזו, <אח> ויש כאלה שראו גנץ, בזה, <אח> איזה קריצה לקואליציה.
0: לא, זה, זה, זה לא היה בשום דרך שיהיה בלון ניסוי של גנץ. גנץ, לשמחתי, מעודד מק... חופש דעה בתוך המפלגה שלו, ובסוף העמדה הרשמית של היא עמדה מאוד, מאוד ברורה. אני אומר לך, גם, אגב, גם ברדיו ynet התראיינתי, וכבר לפני, לדעתי, חודש וחצי או חודשיים אמרתי דברים די דומים. רק אז לא סידרתי את זה בצורה ברורה כאיזושהי הצעה של מתווה. אני כבר חודשיים אומר שמדינת ישראל זקוקה לממשלה שנשענת על הכוחות המרכזיים והדמוקרטיים והציוניים שיש בפוליטיקה הישראלית, קרי הליכוד, המחנה הממלכתי ויש עתיד, ואחרי שיהיה קואליציה שנשענת עליהם וקובעת קווי יסוד ברוח מגילת העצמאות, היא לא תכרימ אף אחד. איך תשכנע מישהו
1: אם את ראש המפלגה שלך לא שכנעת בצורך הזה? דרך אגב, אני שומעת לא אנשים שאומרים את מה שאתה אומר. כן,
2: אבל אולי אין איזה מקום אולי בפוליטיקה, שנשארה פוליטיקה של קצוות. תראה, אתה אומר... אתה אומר דברים מאוד פשוטים, מורכבים אבל פשוטים, גם למנהיגי המחאה בקפלן, גם לראשי המפלגה שלך, וזה לא, אף אחד לא מוכן לשמוע את זה, וזה לא סחורה פוליטית, ראינו איך יואז הנדל סיים ואיילת שקד סיימה, שגם היו על התפר הזה.
0: הקריירה הפוליטית שלי זה ממש לא הדבר הכי חשוב למדינת ישראל כרגע, אבל אני גם לא מעריך שזה ייפגע. בסוף מה שראינו זה שהממשלה הקודמת של בנט, שהיא נשענה על קצוות, היא נשענה מצד אחד על ימינה עם ניר אורבך ומצד שני על, על מרץ של, של, של ניצן הורוביץ ואיר גולן, בסוף הממשלה הזו לא הצליחה. אנחנו רואים, איננו הרואות שהממשלה הזו עכשיו שהיא סטו קולד ימינה על מלא מלא, שזה קשקוש, אבל נניח, כי הם לא מתנהגים ככה, אבל גם הממשלה הזו היא כישלון קולוסלי בכל פרמטר. ולכן אין מנוס מלהבין שמדינת ישראל צריכה ממשלה שנשענת על כוחות המרכזיים. עכשיו השאלה היא, האם נצטרך לחכות עד לבחירות הבאות שבהן אני מעריך שגנץ ינצח ויהיה זה שמרכיב את הממשלה הבאה, ואין לי ספק שזו הממשלה שהוא ירכיב, או שבינתיים... אם נתניהו?
1: חכות... אם נתניהו?
0: תקשיבי, אני שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה, איך זה ייראה וכולי. את יודעת, עמדתי, אני הצעתי הרי עכשיו ממשלה בראשות נתניהו, בסדר? אז את עמדתי אבל השאלה היא האם עכשיו אנחנו צריכים לחכות כמעט ארבע שנים שבהם המדינה מתפוררת ומתפרקת ו- ובאמת אנחנו צועדים א- 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 אל אסון או שאפשר לעשות את זה לפני. אני אומר לכם שרבים וטובים פונים אליי בפרטי, אומרים לי אין לנו ספק שמה שהצעת זה הפתרון כולם, דרך אגב, אומרים, זה כנראה לא כל כך יציב, אבל אם אף אחד לא ידבר על זה... טוב, סיכמנו שתתחיל
1: זה... בלשכנע את בני גנץ ונתקדם משם.
0: <laughs> <laughs> בוא, בואי נגיד ככה, האחריות כל-כולה, בעיקר בגלל מה שהיה אחרי בחירות מועד ג', מוטלת על כתפי ראש הממשלה נתניהו, ואם הוא ירצה את זה, אני מניח שיתקיים שיח משמעותי ומהותי כדי לבחון את באמת? זה.
1: באמת? רגע, שנייה. אתה חושב שגנץ ישקול את זה בכובד ראש?
0: שוב, אני, שוב, אני, אני, עמדתו של גנץ ברורה וידועה, והוא אומר אותה בכל הזדמנות. אני אומר שאם, אם, אם נתניהו יראה שבכלל זה רלוונטי מבחינתו, אני מניח שהמערכת הפוליטית תשקול את האירוע הזה. בסדר? זה האמירה שלי.
1: טוב, חבר הכנסת מתן...
0: ואל תוציאו אותה מהקשרה.
1: נוציא, נוציא. זה עובדים, מיטב המוחות עובדים להוציא אותה מהקשרה כרגע. חבר הכנסת מתן כהנא, מחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה.